0: 谁在
1: 谁在天大家好，欢迎收听新一期的出逃电台，我是哈刺
2: ，我是小乐
1: 。嗯、呃，首先大家一定要关注我们的公众号“出、嗯、逃 Studio”。呃，关注公公众号之后呢，可以在后台找到小客服的微信，加上他，他就会把你拉到了我们的粉丝群里去。
2: 然后加入到粉丝群之后呢，就可以其实也没啥的，就是大家瞎聊呗，<笑>这不就是群的快乐吗？是，但放心，群里面是卖东西。
1: <笑>啊，对，是这个，嗯，对，嗯。然后这期我们聊的话题，其实是我想了很早之前就想聊的话题了，就是相亲
2: 。是的
1: ，以我们俩这个高龄，
2: <笑>高龄
1: ，对我们三十来岁的这个高龄的话，其实都经历过相亲
2: 。住嘴住嘴，谁三十多岁了
1: ？哦<笑>、啊，三十整 ，sorry。<笑>对，那。而包括我们身边的朋友的话、嗯，也都经历过奇奇怪怪的相亲，从最开始的排斥，到后来的接受，到现在到现在的麻木，
2: 甚至于在里面接经历过非常多，就是社会百态、人间百科，仿佛就是社会观察家一样，看一些奇奇怪怪的生物，怎么能活到这么大
1: ？没错，即使说你在你的生呃工作生活当中可以游刃有余的操纵这个人际关系，但是当你跟上一辈、嗯、呃人介绍的对象来交流的时候，你都会发现你所学的那些社交手段是完全没有用的。对，上一代人的。交流方法跟你这代完全不一样，对，那这而,而且
2: 很多人会在相亲中遇到非常多让自己难受、难堪、痛苦、委屈，甚至又觉得怎么有一天自己就到这份儿上了的这种痛苦和和难受的情绪当中
1: 。对，这就是我说的，很多人刚开始接受面试的时候会觉得说自己难以接受，嗯，面多了之后的话，慢慢就消化掉了，就开始就被动的接受了，嗯，再到最后就麻木了。是
2: 的，那我们这一期就聊一个非常。常见的，其实可能说这个话题已经是烂大街了，但我们还是想来拿来聊一聊，嗯，拿一些自己生活中的事儿和一些我们的想法和观点，然后跟大家一起展开来说一说，就是说说相亲
1: 。好的，那不如我先来一个吧，来着。嗯、其实我这辈子只相亲过一次，而这个相亲的话也没有见面，
2: 我很意外，就
1: 流产了。我
2: 觉得你这种人是不会相亲的
1: 。呃，我我其实我不排斥了，哦<笑>、oh, ，你说对。呃，这个故事呢，说来话长，但是很有意思，甚至带了一点玄学。<笑>有一天早上啊，我的阿姨忽然间给我发微信亲，亲戚给我发微信。呃，这个阿姨呢，呃，她平常是那种神神叨叨的人，有的时候她会说自己就比较有预知的能力，而不得不说，她也的确在人生过程中的确有几次，她提前预见到了某些事儿也真的发生
0: 了
1: ，玄学很很奇妙的一个人。然后呢，他就讲说，他前段时间做梦，忽然间梦到，就类似于像有一个呃神告诉他，启示，对，给他一个一个暗示，就是说，呃，你的外甥，再过几个月，两三个月之后的话，身边会有一个大概一米六出头的女孩，长发，戴眼镜，她站在他旁边。嗯，这个人是他命中注定的那个 the one
2: 。好具象
1: 哦。<笑>对，我我就说。我当时听到就微信聊了吗？我这边很淡定，我说哦，我说然后呢？然后然后我的那阿姨就说，嗯，哈子，有的时候呢，怎么讲就是缘分来了，不管怎么来的，不要抗拒，这就是你的命，命里注定了来了，你就要敞开怀抱去拥抱它
2: 。你这个疑是鲁豫吗？
1: <笑>真的吗？<笑>对我我觉得。我我当时聊到这儿的时候，我就还带着一
2: 丝有趣呢，我
1: 就有点憋不住了。我心想说，<笑>嗯，小姨，你是在演什么呢？我想看你继
2: 续表演。对，我就想
1: ，那我配合你吧。我说，哦，那好呀。我说，我是不排斥的。对，那我说，我单身这么久，还不是就是因为我的家人们不努力，不给我介绍对象吗？我这个话递的已经够了吧？我这个对手对手演员已经给到给很多戏了，给他对方了吧？尔
2: 东升给你鼓掌
1: ，<笑>他不无语是吧？<笑>对，然后我这个阿姨呢就说，嗯，你这样态度是非常好的。那小姨也觉得，呃，你你你你你的爱情马上就要到了，他真这个要祝福你、嗯，小姨要祝福你。对，小姨一定要跟你讲，就是小姨这个预感啊特别准。之前几件哔哩吧啦、哔哩吧啦那些事全给列出来了，就为了夯实它的可信度，就说每一件事儿，小姨的这个神给我的就是神旨。我都接到了，都实现了
2: 。破除封建迷信的谣、啊、这一次
1: 也会的，你信我。最后你知道我陪他演了三个小半小时，二十多分钟，我真的演不下去了。我说小姨啊，我说你是不是要给我介绍对象了？哎呀，没有没有没有啊，没有,没有,没,有没有。小姨怎么会是这样的？没有啊，小姨只是告诉你，未来有可能啊，你不要多心。<笑>对啊，我说嗯，我说那好呀好呀。然后当天的话题就戛然而止了。正常的话，其实我都已经知道他怎么想的了。他就是想给我介绍个对象，你真孝顺<笑>、哎，是吧？但是呢，我在想，正常人，你说你今天演了这么一出，策划这么大一场戏，那你怎么样也要秉着自己？然后可能过一段时间，然后忽然说，哎，哈斯这边正好有你，还怎么怎么样
2: ？老年人秉不住的
1: 。第二天一早，我小姨发微信说，哈斯，你猜怎么着？我一个朋友的闺蜜的女儿正在找对象，哎，离你很近哦。我说小姨啊，昨天演了那么大一出，就是为了今天早晨吧？怎么不再多装一会儿？太沉不住气了吧，有一点。<笑>怎么回事？对，然后这个我跟你讲，前面讲这些只是这故事的一小段，后面才是精彩的地方。然后我说这样，小姨，我说我不排斥啊，我也很感谢你能想着我啊、嗯，我这个我我是感激的。太孝顺了。对，那毕竟是你再这么想，人家如果真的不拿当回事的话，也不可能给你介绍，对不对？我要是这么想，以好往好了想嘛。然后我小姨说：“那个啊，这个女孩子巴拉巴拉说很好，她在就咱们上海附近那个城市工作、嗯，然后也是在什么英国留学，已经在当地买车买房，然后在一个不错的金融系统里面，就银行里面工作，怎么怎么样、嗯？啊，我说那挺好的，嗯嗯，说是咱们老家人，你们沟通起来没有障碍啊？我说也也行，我说那这样吧，你们把她微信或者把我微信推给她，然后我们俩聊一聊。嗯，我小姨给我推了个微信。”我一看了这名，就类似于什么花好月圆呐、啊，什么大牡丹，我就嗯，这是什么？我就我就加了，然后加了之后呢，对方没说话呢，我也没先说话，然后我就问我小姨，我说，诶、哎，我说这个妹子怎么微信挺老气啊？嗯，为什么叫这么个名？然后头像还是一朵花。<笑>我小姨说啊，这个这个其实是就是那个中间人啊，就我小姨的同事。啊。啊关键，这个这个女孩是我小姨的同事的闺蜜的女儿
2: ，山路啊，妈呀，这真是。是
1: 是，直接说，就我小姨并不认识这个女孩啊，只是听她闺呃她的这个同事介绍说，这女孩是她看着长大的，这是
2: 神奇，特别
1: 漂亮，然后特别懂事儿，很贤淑的一个女孩。嗯，贤淑这个词儿，我先给你铺垫一下，记住这个词儿，贤淑。好的。然后呢
2: ，淑贵妃
1: 到了晚上，这个呃大牡丹阿姨就跟我说话了。嗯你好哈茨，你好小伙子，然后我说你好阿姨，然后说我是你阿姨，巴拉巴拉拉哪个公司的同事，我说你好你好，我是我阿姨的呃外甥，然后然后他说小伙子，这个女孩是我看着长大的。从一个小姑娘长到一个大女孩，出落成一个大女孩，她一路我都见证。她是一个大概意思就是说非
2: 常优秀，非
1: 常不错啊，然后很体面，家境非常优越。杨母说家境很优越，强调好几次这件事情。我说好，呃，然后呢，我说那那您方便把她的微信推给我，或者把我的微信推给她吗？我们就我们俩可以呃聊聊直接聊一聊。他说当然可以，但是在此之前。他的妈妈想看看你的照片，啊、呃，我说那没有问题，然后我就发了两张生活照过去，嗯、然后我很真诚，我发的还是没批的，
2: <笑>很真诚，很真诚，很真诚吧 r
1: 对，然后说我刚发完之后，我以为他，然后那个他说，嗯，他的妈妈就在我的身边，他看了觉得很满意，但是他妈妈想知道小伙子，你的这个履历是什么样的。我说你想了解哪方面，我可以都可以直接问。H R 吧<笑> ，H R D 可能都是。<笑>然后他说你把你的简历发给我们一下。我说我的简历，对，其中内容要包括你是哪个中学、哪个高中、哪个大学。
2: 比简历要详细。
1: 对，然后你的成绩怎么样？我那个时候我他妈快三你要把绩点给他拿出
2: 来看一下。我把绩点
1: 也算一下是不是？<笑>然后我发个英文的我那学历证明好了。我就我说,我说啊，我这什么鬼？然、啊、后说你现在在哪儿工作？换过几家公司？做的是什么职位？你的月薪有多少？我说两问三问、啊。对，然后其实我这个时候就已经很不舒服了，嗯、我觉得有被冒犯到。就是这个问题，其实我我没并没有直接说看上您、嗯、您的女儿，对吧？然后我们俩都不认识，嗯、然后而且这不是他
2: 女儿这。
1: 而且我跟你，而且我跟你个大牡丹阿姨，我跟你并不熟，好吗？咱俩今天刚刚通过微信才刚刚认识的、嗯，就是我觉得你一上来问我这些我这么私人的问题的话，其实我就觉得非常的被冒犯到。嗯，呃，在我再说难听点、啊，我如果骗你的话，我我虚构我的简历的话，你也不知道呀。是呀，对吧？你问这些东西有什么意义呢？而且就算你问问完之后，我的条件非常好，然后或者说你的这个外侄女还是什么东西非常好的话，但我俩就看不对眼。你问这些有什么意义呢？基
2: 础的了解了，就最基础的就可以了
1: 。对，然后我那时候就有点耐不住性子了，我就给他回复了一段，呃，就是文字给编辑了一段，就是呃，姓名哈次，哈尔滨人，然后哪年出生，嗯、呃，然后那个在哪个学校了了上学。基
2: 本的他要的那些问题都回复了
1: 。对，告诉他、嗯、在上呃上海户口，有房无车，然后什么东西的告诉他了。我说，嗯，这这个应该是您要的东西吧？他说。我们需要看你非常详尽的简历。我说那没有，嗯，就是我真的已经很不开心了。然后对方阿姨说：“啊，年轻人，我知道我们两代人是有代沟的。
2: ”他还知道、哦
1: ，他应该看得出来我很
2: ，我也不是
1: 不不太不太开心了。然后他这个时候，这个时候，他就把女孩的简历发过来了。关键是，我看完之后，我发现我之前想的想错了。他说的简历跟咱们俩以为的工作简历还不太一样。这个女孩的妈妈，我不知道在这女孩知知不知道同不同意的情况下，为这个女孩在网上一个网站上面做了一个电子简历。这个简历就是你一看，明显就是一个长辈的口吻描述的这个女孩，就是什么在一个多么优越的环境中长大，然后是谁是,是小学的时候就文体的小明星，然后怎么怎么样。关键是它上面。可能妈妈是想把自己女孩，呃，自己女儿比较良好的一面展现出来，但是让你用力过猛，她妈把这个女孩在夜店玩的照片挂上去了。<笑>我不知道这个阿姨是怎么想的，真的。阿姨可能不
2: 知道那是夜店
1: 。<笑>你沿着图书馆嘛，那么暗，怎么看书？这里很吵，都看不进去书呢？<笑>对，就就就我就看完之后，你知道，我就有点哭笑不得。就你会觉得就是有点心疼这个女孩。<笑>你前这个就是点，你前脚跟我说，就你的女儿特别贤淑，后脚把夜店 happy 的照片，化了大浓妆的照片发给了我，<笑>我该怎么理解你的话，<笑>对吧？对，然后一顿把他跟把他这个他那个那个大牡丹阿姨把他这个算是外甥女吧，还是什么东西，就是介绍的特别完美，就是、说什么多么女儿当自立，然后多么什么巾帼不让须眉，然后最后的话，我说好，我说那现在方便就是说。交换一下微信怎么样吗
2: ？前戏太长了
1: 。他他妈妈呃，他的妈妈还是要说看一下你最详细的简历，最好是三页。我说没有，然后我就直接把他微信删掉了。我不管他是不是我这个阿姨推荐的，然后我直接把这个呃，就是删之前我把跟大牡丹的这个截图就发给了我的小姨，我说你看一下，我觉得这样很冒犯我。
0: 嗯
1: 。但是我也为了你，我也硬着头皮跟他聊下去了。嗯。嗯，然后那只能出现这个结果我没有办法跟他沟通
0: 了
1: 。嗯，啊，我作为我说我作为晚辈也已经尽到了我这个这个配合你和尊重你的责任了
2: 。演员这首歌到此结束了。OK
1: 、了<笑>嗯，这就是我这辈子唯一一次相亲经历，让我真的是百思不得其解。原来现在像相亲市场还要看简历，然后还然后还要有就是家长先家长先面试。
2: 哎，你知道现在上海还有一些就是微信公众号，专门是做什么北上深优秀单单身人的这种微信公众号嘛，然后你可以把你的信息传上去，然后做，然后详细简历，而且它里面会明确区分年龄段你是海归还是九八五，然后你是。呃、嗯，丧偶、离异、单身各方面会区分的非常细的做这种的，就类似于你的这样的简历。
1: 呃，那个网站呃，不那个公众号我见过，嗯，微微博也有，对，那个不太一样，那个等于说是你自己就是撒开海网去找。啊、哦，但是如果说这一种的话是通过熟人认识的，我觉得我已经给你把我的
2: 基本信息最基本的对，
1: 而且都是你想知道的，包括我的经济条件，嗯,嗯我现在也是上海有没有户口有没有房子，这我都告诉你了，嗯，嗯我觉得其实已经差不多了吧。那你还要了解什么呢？难道想了解我平常学了哪个科目，然后在每一学年打多少分吗？这个太太扯了。想知道你
2: 科目二是几次过的？科
1: 目二几次啊、哦？想知道我。<笑><笑>行，那是我没有 get 到老人家的心愿，那是我的问题。对，反正这是一次让让我很不舒服、很不舒服的一次，嗯、确实很
2: 冒犯。
1: 所以我，我因为我没有更多的经历了，我不知道是不是在其他人的这种呃相亲过程中，其实就像一个企业面试一样，会大家见一见面就开门见山的说，我有什么，你有什么
2: 。嗯，其实会让很多有有一些就是少女心的女孩子会有点排斥相亲，就会觉得这是一个非常明确，甚至有一点点把底牌直接秀出来的这样的一个场合，
1: 像个交易。
2: 对，会让很多女孩子觉得。难道我不配拥有真爱了吗？我定一定要这个样子来把我的这种各种，嗯、就像就是之前我们前两期讲过那个基本面展示嘛，<笑>我我展示出来才可以嘛，就是我们没有那么像像以前读书时候的一个眼神的暧昧，我们因过因为一些浪漫的邂逅，然后彼此相遇一点点熟悉，一些小小误会，然后跟电视剧里一样，然后那样有着甜美的爱情，难道就一定要这样走到婚姻吗？会让很多女生觉得有点痛苦，甚至会觉得有点难受。但其实我本身是非常不排斥相亲这件事情的，但是客观来,来说，身边没太多人给我介绍相亲。我唯一为二的两次相亲经历，其实都是不合适，但都不是不愉快的相亲经历。甚至于我第一次的相亲对象，虽然我们没有聊得很合得来，但是我会觉得，诶，这是一个给我展示了人生，因为他是一个高学历的人，嗯嗯嗯，他给我展示了一个非常不一样的另一面，就是。关于物理的一些知识，我觉得是一个有趣的人，嗯、甚至于觉得
1: 第一次相亲聊物理，你们也是蛮理奇的呢。<笑>
2: <笑>然后甚至会觉得，哎，因为我们的电台内容不想只是聊一些两性情感或者是一些这样的话题，也想聊一些有趣的。科普类的内容，甚至于我也给他推荐了我们电台。当然了，我们电台听下来，可能他更不想跟我在一起。<笑>这什么女人？<笑>对，然后我会觉得我的两次心理将相亲经历都不是奇葩的相亲经历。然后另外一次也是，只是大家可能发现，哎，没有 match 上。你的
1: 这种相亲的话，是长辈介绍还是平辈介绍
2: ？朋友。都是朋
1: 友。说到点，这也是我们接下来要讨论的问题。嗯，长辈介绍的相亲跟朋友介绍的相亲，哪一种其实更会让人接受一点？我会选择朋友，因为朋友，呃，长是这么说啊，长辈的话大概率是我们的家长，是我们的家人。嗯，但但是家人这个东西是老天给的，不是我们直接选的。嗯，很可能就是长辈离我们很远，或者说他因为年纪的关系不是很了解我们的需求。但是朋友是我们自己选择待在我们自己身边的人，他们更懂我们。所以说，他能在自己的身边中遴选出，哎，假如说我认识这个男孩，我也认识这个女孩，我很了解他俩，我觉得他俩非常的般配、嗯，我会进行一个撮合，这样的成功率反倒我觉得相对来说会高一点，会更舒服一点
2: 。我是觉得很多长辈啊，我们跟这个长辈本身就没有那么熟了，
1: 哎，是的他也
2: 不了解这个小朋友长大之后变成一个什么样的人，对，然后他在介绍另外一个人的时候，可能就是在某一次。家长圈里打麻将、买菜，或者是工作中闲聊，说张家的女儿、李家的李家的少爷，两个人挺合适的。哎，年纪相仿，都在一个城市，或者是怎么怎么样就撮合，基本的筛选没有做，可能就会觉得你们家是公务员，他们家是教师，哎，挺合适。你们家做生意的，他们家也是做生意的，俩人都是什么什么类型，学校毕业的，都在哪儿哪儿哪儿。他们只是
1: 从一个很很很直观的一个侧面切入，但是没有、嗯。怎么讲就不是是以是两个人具体的两个人来来匹配，
2: 然后但是呢，如果说这个亲戚跟你非常非常熟悉，我觉得也并不排斥，最起码他能够帮你过滤掉一些，比如说，嗯，像我们会有一些遇到骗子的可能性，其实是有的。对，可能因为家长这种两两家世交认识的小朋友
1: ，哎，也我忽然想到一个事情，忽然想到这个，我直接举例举个例子吧，嗯，就我妈妈曾经撮合过一对男孩女孩，嗯。这个女孩是我的一个姐姐，长得非常漂亮，嗯、就是、嗯、就大美女，真的是大美。女，就我们俩出去吃饭的话，服务员都会过来围过来侧侧目的那一种。嗯，然后呢，男孩子家庭条件是非常非常的优越，嗯，呃，算是官二代的这一种。我妈妈了解得到的消息是两个人都单身，嗯，结果当天就是两人相亲完之后，我的姐姐先找了我，嗯，就说哈次。那个呃，姐姐刚刚跟那谁，因为两个人我都认识嘛，刚跟谁谁谁相完亲，然后我说啊，我说那不错，感觉怎么样？我说那个男孩我也见过，还算是挺不错的，嗯、挺优秀、嗯，挺成熟的。他说嗯，人特别好，怎么怎么样都是特别棒。呃，但是呃，可能可能阿姨有点有些信息可能没有掌握全。我说怎么了？说他有女朋友
2: 。Oh my god！
1: 我说啊，我说这、啊、这倒是这怎么可能？嗯就是对，只是好像这个女孩是这个男孩妈妈不喜欢
2: ，所以
1: 、哦、所以他妈妈在外宣称他儿子单身，单身
2: 对。我然后我妈
1: 妈在不知情、不知情的情况下，就进行了一次非常乌龙的撮合。然后我说：“哎，我说对，真的很抱歉，就是很伤
2: 我我女孩子的心。”对，我替
1: 我妈妈给你道歉，真的抱歉。我其得没关系，没关系，没关系。我阿姨是为了我好，嗯。然后说那个，那我就不跟那个阿姨说了，就你帮我转达一下，就谢谢阿姨这次帮我相亲、嗯，我很感谢。但是的确没有办法，嗯，对，很委婉，那个女孩很漂亮，很有教养，就就就她就是很。但、那个、但,但我是
2: 知道这个样子，因为有一些，因为比如说，可能两个人只是在谈恋爱，或者是说对方男生或者女生的妈妈并不满意于他现在的恋爱对象，所以就会一直对外宣称我孩子是单身，其实会造成很大的这样的乌龙
1: 。对。然后我就有，哎，不是，我觉得很过分的一点是，你明知道你儿子有对象，然后你还让我妈妈帮他介绍对象。
2: 其实，就是这个男生的妈妈做的非常不地道
1: ，真的不合适，而
2: 且这样让你妈妈很难做人
1: 。以后点头不见抬头见，再聚会的时候怎么办
2: ？嗯、就就彼此抓头花呗<笑><笑>、哦。我遇到过这种情况，就是你刚才说“贤淑”这个词，我想到了这个相亲故事，就是我有一个姐姐，也是很漂亮，那种就是。世界上就会有一些人，他们从出生各各方面都会都已经到了罗马这种程度，就是不用怎么学习就学习很好，家里条件又好，长得又漂亮。然后很多北方的姑娘是那种个儿高、人量盘顺的，她就是走走这种路线的。然后非常棒的，就去了美国一所很好的 P 字母开头的大学。
0: 嗯
2: ，然后呢，这个女生在爸妈眼里、家长眼里、长辈眼里，包括我这些弟弟妹妹眼里，都是觉得。榜样非常优秀，但是你知道有些人真的是不用怎么学习，就蹦迪也能学习好，
1: 好气人是不是，就是很讨厌。他在里面读书吗？<笑>很吵哎
2: 。<笑>然后呢，还是学习好，很漂亮。然后就是也是你说的那种，可能夜店蹦迪玩啊，交过很多男朋友这种。但是我们并不是，我说这句话并不是说侮辱他，我觉得他开心，她快乐都很正常。啊、对、啊。然后家家长的长辈都会说，这是一位简直太优秀的女性，各方面。然后甚至于我小的时候。爸爸妈妈会把她形容成杨澜，你知道吗？就将来会成为这样的女性，哦、评价很高，评价非常高。我拿杨澜举例，大家明白了这个姐姐。然后她后面在国外这么久，因为一直你知道北方很多的女生，如果一谈恋爱，爸妈就会觉得这是要结婚了，所以她一直跟爸妈说没有男朋友，就是觉得怕烦。然后就会有一些长辈觉得，哎呀，读了这么多书，在国外回来，研究生毕业也就24、四了，二十了，还一直单身不行，要给她介绍男朋友。就把他形容成一位娴熟，也是娴熟，嗯、文静、娟秀，各方面就是这种集传中华传统美德所有于一身的这种，就是写进女德里面的这样一个女孩、哦，就无比优秀。但其实她就是那种很嗨的那种女生。是。然后说要给她介绍男朋友。然后，哎，怎么感觉这个故事应该出现在渣男渣女里？然后她其实是有男朋友的
1: 。啊，那一样的故事了。然
2: 后。介绍的那个男生也是有女朋友的啊，两个人从美国回来，然后在北京见面，然后是两个东北人，就是你知道他们有直飞回到我老家的飞机，两个人在北京见，然后分别回家，结果两个人往那儿一坐，对上眼睛就必须都知道是什么人，<笑>然后就大家一对眼睛就知道你是,是什么鸟变的，对，然后大家都明白说，哎呀，何必坐在这里？就是你知道北京有很多餐厅，就是那种皇城根儿下面那种特别正经危缩，你知道吧？还有介绍人，介绍人走的时候，大家认识怎么样啊？彼此加个微信啊。两个人加了微信，就是说，哎，就就是闹了个乌龙。其实我也有，你也有伴儿，是吧？得晚上去蹦迪吧。然后两个人就去蹦迪了。然后春宵一度
1: ，<笑>什么 ？OK，
2: 春宵一度，彼此发现哎，挺开心。两个人是先上车了，你知道吗？ Uh. 然后后面两个人发现真的很开心。其实他俩就是想玩一玩，就是在国外读书，然后回国内，然后彼此开心过过暑假，发现。哎，挺合得来，然后纷纷甩了自己在国外的另另一半，然后两个人现在留在了北京
0: 。
1: 然后我为什么要讲一个
2: 这样的故事？对
1: ，啊、uh. ，现在已
2: 经两个人已经生了三个小孩了
1: 啊， uh, 那很幸福，是
2: 很幸福啊。就是这个姐姐她八二年左右吧，就很优秀。然后，但是我的爸爸妈妈那个长辈的人都会说，这是一对相亲介绍的典型故事，只有我们这些就关于系的小,小辈才知道。而且那个哥哥其实之前每次都会，就是有一些男生的妈妈。他会对外一直标榜自己的儿子是单身，如果自己的儿子带异性女女生同学来老家玩，都会说这是同学，对，绝对不承认这是我儿子的女朋友。我这个哥哥也非常出息，每年带回来的都是不同的女生，
1: <笑><笑>那真是同学吧？对，但每个都
2: 是女朋友，<笑>你知道吗、啊？然后呢，就是就。爸爸妈妈那个辈就会把这一对男女作为相亲市场上的典型故事，是有真爱的，彼此很般配，不要排斥相亲。你看看他们在我们小辈眼里，哼
1: ，哼，这你知道太少了，对太天真了。那你说
2: 能顶撞爸妈说他俩就俩破鞋？<笑><笑>不能，对不对？对<笑>对
1: ，对对是的确
2: ，是不是？然后，因为我呃哈、啊、次知道我是非常喜欢把我的朋友们介绍到一起的，然后我是希望。我觉得朋友是有一个基础门槛的，我会觉得，哎，这么多年认识下来，你是个很棒的人，他也是个很棒的人，那大家在一起玩，我并没有想硬撮合你们两个。那如果在家认识，再出去一起玩、唱歌、喝酒、旅行，就是出去旅游什么，你们俩彼此滋生出情愫来，那是你们两个人的事对不对、嗯？然后呢，我觉得这是 OK 的，这也是朋友介绍了一个,这个比较好的一点。
1: 就像我说的嘛，就都就朋友之间的话，他有一个平辈的知根知底，这样而且他介绍的方式会更让我们接受一些。嗯，怎么了？
2: 就是，但是我也发生过那种介绍别人，然后两个人在一起之后，每次吵架都都怪我的这种情侣对
1: 。嗯，所以这也是我另外一个朋友所以曾经给我的一个劝告，就是。不要轻易撮合别人，这两个人如果在一起发现不合适的时候，他们俩会反而骂你。
2: 你遇到过这种事儿吗
1: ？我没有，但是我朋友有遇到过。我遇
2: 到过好几次，找你被骂骂到狗血喷头。
1: <笑>就他们会找一个就是发泄的出口，就找就总得找一个人背黑锅，总得找一个人让我发泄吧。那你最合适，就介绍人最合适了。所以就很就是介绍别人谈恋爱的话，这个风险是很高，这个有一个有,有这方面风险
2: 。就我我曾经介绍过一对男女，然后那对男女是男生在上一段恋情之后分手了。其实分手一段时间，我们在吃饭，在我们家吃饭认识的。后来他们俩在一起，然后那个女生每一次吵架都会跟我说：“说你你怎么不告诉我？就是他前女友的替代品。”我说我都不知道他前女友，比如说怎么怎么样
1: 。而且你俩自己相处那么长时间了，他怎么样你自己不知道吗？你觉得有问题的话，你早分手啊。
2: 然后我就很无辜，其实我心里是没有说硬搓他俩的，就是在我们家吃饭玩嘛。然后你们在一起，然后就怪我。然后那个男生有的时候，比如说出去玩什么，会说：“哎，小乐很喜欢猫头鹰，对不对？下次我们去他们家玩的时候给他带一个。”然后那女生还会说：“你们俩是不是？其实其实之前有什么没跟我说
1: ？”啊，天哪！
2: 然后最后这一对男女、嗯、在他们俩没分手之前，消失在我的朋友圈了。要
1: 会,会的会会。然后等他们
2: 俩分手过了很久之后，又分别跟我继续做朋友。呃、uh, ，出变成了王不见王这样的局面，就我会觉得这种狗血的事情，我是真的不要再做了
1: 。对，所以这个有风险哦。
2: 所以就是，这是给那些在相亲里面除了相亲的男女双方，作为相亲介绍人的朋友，给你们提个醒很有可能就像借钱一样，借出去的钱不但要不回来，你还少了一个朋友；介绍出去的相亲不但两个人没成，可能成了，但你就一下子少了两个朋友。对。
1: 说到朋友这个问题的话、嗯，还有一个话题是什么？你相亲的时候要不要带带带带个朋友或者带个家人去
2: ？我是非常不建议这个样子，个,个人观点对
1: 。因为我之前听我们的朋友大发曾经讲过他的一个相亲故事，我不知道能不能讲，应该可以吧？
2: 你就讲一点点吧
1: 。嘛。<笑> oh, OK， 就是他有相亲对象的时候，他对象呃，他他那个对方那个女孩把一家十来口全带来了
2: 。<笑>这
1: 太可怕了，太可怕了！我的天，怎么想的是来吃饭的吗？是来蹭饭的吗？我
2: 之前有一个男生朋友叫，叫就是这个男生朋友，在我讲张总那个故事里面出现过，就就是那个男生，就把他头在水里按呀按呀那个男生， oh, okay. 我们就管他叫按呀按吧，<笑>按呀按,按。有一次相亲出现什么情况呢？因为是他爷爷和对方的爷爷在公园里玩的时候打拳打太极什么认识的、嗯。你见到过一对男女相亲彼此带着彼此六七十岁的爷爷吗？我靠！坐在茶馆里
1: ，天哪！
2: 你你知道吗？就是，就是那个男生按呀按跟我说，他说觉得空气中都弥弥漫着老人味，<笑>不知如何说话，<笑>也不知道怎么样，然后。这个男生还是一个二次元，就喜欢在家里做一些手办啊，乱七八糟这样。男生其实是个有趣的男生，他们可以展开很多话题，但是那天两个人就只能正襟危坐。
1: 你家长在旁边，而且也是老龄家长在旁边的话，你能聊啥？就
2: 真的是老龄，对你说、嗯、就也很尴尬，对。而且我本身其实嗯不太建议带。带个人就我，我作为女生，我不太建议一一点，就是可能有一些人会说，那万一不安全呢？那万一怎么样？那你可以选择一个相对对你来说有安全感的地方来作为相亲的场所
1: 。你不是一定要半夜在在那个那个、那个、那个什么宾馆旁边见面吧
2: ？是的，我觉得如果你担心，比如说这个人你还不是很很熟悉，担心他可能因为有很多不是说女生有被害妄想症，确实会有一些局面，比如说男生会。下药或者出现过很多这样的故事。如果你要这样担心，那你比如说，比如说你们约在一个图书馆也可好，可以，对不对？一起去做一个手工制作，这样都可以。这些公开公公开的场合，光天化日，对不对？但是我是觉得，如果一次相亲，那个男生约你，你带了一个女生朋友，这种三人的局面都不熟，都第一次见面，那个男生更尴尬。<笑>就是，其实你也让那你的女伴会无形之间。嗯、我开
1: 玩笑，我曾经真的有就是比较玩的比较不错的女女性友人，她相亲的时候想要带我去，说让我作为男性的视角帮她把把关。我说这不合适，真的
2: 不合适。<笑>你让那个男生怎么想你跟那个男生之间的关系呢？对，其实很奇怪。而且其实，嗯，虽然相亲花不了几个钱，大家无外乎是一杯咖啡或者是一顿饭的价格。
1: 哎，我之前说你,你说这点话，我要说。我个人啊、嗯，真的不太建议，就是第一次见面直接吃饭，
2: 我也是直
1: 接吃饭，我也不建议。其实我会怎么操作？我一般会约在咖啡厅，嗯，而且我会点一个中杯咖啡
2: ，快点喝完，快点走。
1: 就是咱俩就是给对方一杯咖啡的时间，嗯、
2: 很好，一个小时。
1: 能喝这么慢吗？我不行。<笑>如果对方真的是不行的话，我可能几口把全干掉。你就顿顿顿
2: 半杯半杯，还走了，顶多再嚼个冰。为什
1: 么？因为一般咖啡厅的话、嗯，它的桌子是矮桌、嗯，我们坐在沙发上面，其实两个人是有一定的距离的，嗯、对吧？如果对方真的像你刚才讲不安全想下药的话，其实也蛮难的，因为他手要够得很长。而且一杯咖啡的话，基本我们会要么握在手里，要不然的话就放在眼前。嗯，也没有说什么要半途走，你就半杯咖啡，不你就那么一个中杯咖啡，你能喝喝上几次厕所，对吧、嗯？而且大家聊得开心的话，那可能后面喝完咖啡，我们去吃个什么东西，或者去逛个什么展、嗯。但如果不合适的话，我们喝完咖啡就可以走了。
2: 是的，我觉得这样是一个进可攻、退可守之间的距
1: 离。嗯，是的，而且再一个是经济方面的问题。嗯，现在我们不得不承认，我们的中国女性地位不断的提高，受教育程度也越来越高，所以独立女性越来越多。嗯，那么就出产生一个问题是，第一顿饭谁付钱？嗯、我们的传统意识说，男方一定要第一次付钱，这个是我是很认可这一点的。呃、嗯，对，绅士绅士风度对、嗯。但是有些女孩可能觉得说，的确有些女孩会觉得说被冒犯到，凭什么你付钱？嗯。啊，就是说你是不是不尊重我？你觉得我们女人就是付不起钱，会有这样的问题，所以那不如我们就一杯咖啡，没有太多的负担给对方，所以更会让彼此更舒服一点。嗯
2: 嗯、但我之前遇到过，给一些男生一个小建议，尤其是憨憨直男啊、嗯，我是有男生朋友。嗯，后面跟他女朋友虽然在一起，但是是两个人彼此都给了彼此第二次机会啊。然后那个女生就跟我吐槽说，她男朋友很搞笑。他们第一次约咖啡是约在了星巴克，然后男生先到，这是礼貌，对不对？男生到了先给自己点了一杯，这也很正常。然后过了一会儿女生到，男生就会很自然问女生说，诶、哎，你喝什么？我去给你点。然后女生就会说不喝了，不喝了。结果他们在那里坐着之后，真的是男生和女生没喝。呃，这个男生是一个程序员，后面他俩在一起了，彼此又给了彼此第二次机会。那女
1: 生不喝是因为怕下药吗？
2: 就女生会很客气嘛，可能说不喝了不喝。男生真的哦哦哦、这个、其实我觉得，如果就算男生女生说不喝，我建议男生还是说，那我给你去拿一杯温水，或者是说我去给你拿一杯不喝咖啡，那我给你杯果汁，或者是因为星巴克里里面还会卖一些软饮或者是水，我觉得还是建议你再给他买一杯。可能有的时候女生真的是第一次相亲，有一点点害羞或各方面不好意思。对
1: 我我会有一个更好的方法，就你说拿一杯水是吧、嗯？其实如果对方说不喝的话，我会给他买一杯热饮。这个热饮的话，可能是新出的一款什么东西，具体名字不知道啊、嗯，无所谓。然后我会跟他说，我说没有关系啊，放在面前很好闻，可以闻一闻
2: 。哎，我觉得可以。但是如果说，嗯、呃，你你先到了，你没有先买，我觉得这也很正常。嗯，因为我确实我也不太喜欢喝我来之前就有的东西。啊、哦，我不太喜欢、嗯，对，我不太喜欢，我觉得这是 O、OK, K， 就是给一些憨憨直男的一些小建议。还有就是，我觉得如果第一次吃饭是男生明确提议说去吃一家其实价格还有一点点小贵的餐厅，女生真的不建议你再带一个人了。虽然大家都不会因为一顿饭而怎么样，哦、但我觉得其实确实是，如果大家只是相亲，并且这个相亲充满了。不确定性和可能就是一面之缘，那何必给大家造成一些不必要的经济负担和一些牵绊？因为都是欠出去的人情，对,对我是不太喜欢这个样子
1: 的。嗯，这点咱家想的是一模一样。嗯，
2: 就比如说，嗯、呃，如果我们俩，我举个例子，如果说我相亲了一次，然后相亲的对方请我吃饭，那可能后面这次相亲没有没有成功，那过过嘛过了之后一段时间，我们坦然成为了普通的这样的关系，我会说，诶，最近这段时间应季的水果是什么很好吃，我送你一箱。我会是这样、哎，把这个人情还回去。我是一个不太会想欠人情，并且我会觉得，如果说我们俩是中间人介绍的，那么如果我欠了你这个人情，我会觉得会，如果我没有还给你，那无形中会落到中间人身上。对，我觉得这是一个现代社会彼此都不要给彼此造成困扰的一个行为
1: 。对，就是我来解释一下，刚才小小老说，那间人的问题是什么、嗯？就是像刚才讲的。那假如说两就是双方有了问题的话，他们发泄出口可能不太好意思跟对方发。那么唯一的出口就是跟中间人想，对，哎，你介绍什么人吃了我一顿饭，然后他还带了另外一个人来，怎么，然后最后还不了了之了，也没有说还一下怎么怎么样？你介绍的是什么人？嗯，所以这个中间人的话就会吃锅烙对，就会比较惨一点
2: 。所以我现在是觉得，当代社会不给别人添堵、添麻烦是非常必要的
1: 。嗯，没错
2: 。然后这里我要再说。刚才说到钱这件事情，第一次吃饭 AA、哎、你介意吗？我不介意，我不介意
1: 。呃，我可能作为男生的话，我这个不是大男大,大男子主义啊，我再说一遍，但是我真的觉得就是我还是还我我个人喜欢自己。比如说，
2: 嗯、呃，举个例子，如果说我那天明确特别像我是那种有的时候会明确特别想吃什么东西的人，如果我不经意间在我们俩的对话中说，哎，想吃个什么什么什么，然后那个男生很绅士的说，那我们就去吃什么什么什么，但如果这个东西很贵，我会觉得有点不好意思。就坦白说，我会有一点，因为我们俩如果只是相亲这样的一个关系，
1: 那那其实第一次就可以不一不一定要吃这个对对，但如果
2: 对方很客气，我会觉得有点。哎、嗯，那我问你个，如果说两个人相亲，我这是听我朋友讲的，然后女生说，就男生说见面说，呃，我男生说我团了一个霸，我有一个霸王餐或者是什么什么餐厅最近有团购的二人餐，我们去吃这个，你会觉得不开心吗？
1: 那你自己去吃吧，不好意思。我
2: 觉得我会有点不开心，会觉得第一次有一点点太太
1: 掉价了吧。
2: 其实你们可以不吃饭，咖啡也可以。其实咖啡两个人。那
1: 天的咖啡也团的嘛，
2: <笑>但我会觉得有点。但是如果说两个人去吃完饭，吃完饭在买单买单的时候，服务员说：“哎。”最近大众点评上有个八五折的券，你可以买一张。这个完全 OK， 这 OK， 对,对，我觉得这是 OK 的。这个
1: 其实就等于说你不是预设的，就是那顿我提前买好券，然后买个便宜点的，嗯、然后到时候我，哎好，我好像捡个小便宜，就以就以小博大，用、嗯、了用了一个五五五折券，然后那顿请你吃顿饭、哎，这个我觉得这样小心思不好
2: 。是的，我其实我有一个男生朋友，他跟我说，他跟他女生女生女朋友第一次相亲的时候很有趣，是他要在买单的时候，那个女生那个女生也跟我一样很喜欢写大众点评，那个女生就发了这个地点地。他就提醒那个男生说：“哎。”大众点评上有一个什么什么优惠，我们大概有几个菜是重的，你可以买那个优惠券。然后那个男生就说：“哦，可以。”然后还会问那个女生：“你介意吗？”然后这个女生说：“不介意啊，你快买。”嘿嘿，我们就相当于便宜多少多少钱，两杯奶茶哦、嗯。然后那个男生就会觉得：“哇，这个女生很可爱， okay, 很可爱，<笑>对不对？有点像小鸡贼。<笑>”嘿嘿嘿，说我们省了两杯<笑>两杯奶茶的钱。然后那个男生也很识相，那男生说：“那这样我们出去喝奶茶吧？ Oh. 是不是第一次两个人相亲就拉近了彼此之间的距离？”是。还有一点就是，我觉得相亲第一次男生请吃饭是他的绅士和礼貌，但并不是说应该应份的、哦，也不要让这顿饭的负担很重。其实我有同学跟我说，过，男生朋友说，因为他可能在老家嘛，到了三十岁左右这个年纪，就会被父父母疯狂逼着相亲。然后这个男生说，最近恩格尔系数极高。<笑>就一直在请人吃饭，请人吃饭，请人吃饭，好像家里人啊、同事啊、亲戚都会说，哎，我给你介绍个相亲对象。他每个周五、周六、周日的中饭和晚饭都排满了，然后他会觉得哇，无形之中造成了经济负担。嗯，其实我我是真的觉得没有必要那么重，咖啡就挺好的
1: 。对，是的。还有一个问题，哎，我先问一个问题啊、嗯，如果说在第一次相亲的时候。女生抢着买单，是表示这个女生对这个男孩有意思，还是说这这个女生想我这次咱俩就是我谁也不欠谁，你也不要觉得说我欠你啥，<笑>咱俩就拉倒了。我正
2: 好有个故事要讲
1: 。嗯，太好了
2: 。嗯，我有一个女生朋友，嗯，也在我们电台里的时候做过嘉宾。她跟我说过，她有一次相亲，那个男生，比如说他们俩在吃小龙虾，然后那个男生吃两小龙虾的时候就说我们两个人。三斤吃不完吧？但是很多小龙虾的店是三斤起卖的。然后那个女生心里 O S 是两个人三斤吃不完
1: ，不大可能吧？我一个人就能吃两斤
2: 。对,<笑>对，我一个人也可以吃三斤，我一个人都可以吃完、哦、小龙虾。没去、啊、了头，吃了壳，三斤也就一斤不到，对不对？哦啊、几两肉、啊？然后那个男生就点菜的时候很很精打细算，说：“哎，三斤龙虾，那我们再配个凉菜，然后就不要喝饮料，对不对？我们可以喝他们那个茶，怎么怎么样。”然后再点一盘螺丝，应该够了，对不对？
0: 觉得够了，够了
2: 。然后那个女，那男生就一直在嘟嘟囔囔算，然后女生心里其实就有点烦了，就是觉得没有必要。然后那个男生一直在这说，哎呀，吃不完怎么怎么，结果那个女生为此都没怎么好意思多吃。然后那个男生不但吃完，那女生都没有吃什么。然后那个男生说，你看我们其实够的，怎么怎么还说这种话。<笑>然后那女生就说，这顿饭我请你吧，行不行？有点过了。<笑>然后那女生抢着买单，所以我觉得大多数女生抢着买单都是说我不想欠你这个人情，赶紧拉倒。Oh, OK， 就这样吧。对。但我也有身边朋友是男女生一起吃饭，然后是女生抢着相亲，男生很感动的，因为因为那个男生在读研，读研的男生是、oh, 明白，然后这个女生是
1: 。哎，但这样会不会有点让男孩伤自尊
2: ？然后那个女生选选了一个非常好的理由，然后那因为因为两个人是为什么讲到读研，然后是那个男生说。那个男生说他，因为那个男生是做 IT 的嘛，那也，他会说，一般这样的男生读研都会说，我老板就是他的导师，就是他老板说最近给他一个什么什么项目，怎么怎么样，然后一直在加班，然后，然后那个女生就会听到这里，然后觉得他在读研嘛，家境条件也一般，然后那个女生说，那怎么能够让婉转一点呢？然后那个女生说，那我就给你补补脑吧，这顿算我请，下顿你请
0: ，哦，让你欠我个人情
2: ， oh, 然后记得下次请我。Oh, 我觉得就是还蛮有趣的，然后那个男生后面就。有一次，因为老板有的时候可能不会给你发工资，他会给你比如说一张蛋糕券，<笑>一张什么什么。然后那个男生第二次约那个女生的时候也很实在说，说我老板给我发了一张哈根达斯的券，最近出了什么什么去吃。那女生好呀好呀。然后那女生是在当地嘛，武汉人。那男生不是武汉人。那女生第一第二次见面的时候还从家里给他带了他妈妈自己腌的东西。
1: 这女生真的很棒很很是不是
2: 很棒、嗯？然后那个后来这个男生成为了我国两字 IT 公司的高管，然后一直跟我说说他觉得他这辈子最大的福气不是读书，不是怎么怎么样，不是赶上了这个公司的高速发展的，而是娶到了他老婆
1: 。哇，完美爱情
2: ！对，是而且这也是一个相亲很棒的经历，对不对？是是，我觉得并不是说相亲一定没有爱情，可能在一些两个人男女。破冰的这个过程中，你会瞬间发现这个人的优点，嗯，让你觉得很闪光，对，的确。然后我在想，再说一个话题，就是我有好多朋友问过我，就是如果我们俩相亲，哎，我觉得这个，比如说小乐跟哈次相亲，然后我相亲了几次，我是女生嘛，我相亲几次之后发现，好像哈次不止跟我一个人在相亲，你觉得这样合适吗
1: ？啊。跟情况讨论吧。嗯，如果说这个是像呃朋友介绍或者家人介绍的这种相亲的话、嗯，呃，我勉强能接受。嗯，但是如果说是怎么讲，呃，可能我自己直接认识的这一种不太熟的，可能撮合的相亲的话，嗯、我我会觉得
2: 有点过，不太舒服，不太礼貌，不被尊尊重是吗？对
1: 对对，就是,是
2: 我这点。等一下，要捡个掉掉在地上的东西。就是我身边有好几个女生跟我说过，说她会明确感受到她的相亲对象第二次见面的时候，你会感觉到他同时在跟两三个人相亲。
1: 那嗯，怎么讲？可能我们中国的文化跟欧美不太一样。像欧美的话，才有 dating 的文化，就是约会文化。嗯，就是在约会期间的话，我等于说我没有确认跟你的是男女朋友关系。嗯，我现在是个自由人，我可以同时跟很多人接触，在他们那边是约定俗成的。嗯，但是在我国其实没有这一说法，就我们更讲究的都是一对一的关系，嗯，更讲究的就是一个专情和深情的问题。嗯，对，呃，当然可能随着这个，对，也是在慢慢的进步，或者不不叫进步，应该慢慢的更开放一点，更国际。细化一点，可能会有人不 care， 但是我只能说我个人感受，我可能我会不太舒服
2: 。我觉得可以做一个相对敏感一点的人，你会感受一下、嗯，如果你在第一次跟对方相亲的时候，你会感觉到对方很在意你，嗯，而且你对对方也有好感，那我觉得你可以试着再给自己一点时间，跟其他人拉开一点点距离，哎、专注于跟这个人去认识一下，更深度的认识一下。
1: 因为我在想什么问题，就是如果说。一顿饭的时间其实很长
2: 了
1: ，嗯，基本上假如说我吃了一顿饭，大概率我能知道我对这个人有没有感觉，嗯，如果我有感觉的话，那我没有什么必要去见其他人了，我是我是这样的感觉。嗯、那如果说我认见了你之后的话，我通过中间人知道我其实你还跟其他的人在在接触的话，我大概知道你其实没有对我那么的中意，嗯，对，那这就是分情况讨论了。如果说我特别喜欢你。我可以不 care， 那我追你、嗯。是的。那如果说我也没有那么看得上你，那其实就我
2: 我觉得刚才哈次这个这个点，我觉得特别棒。如果说我是给一些女生一个建议啊，如果说你第一次跟对方相亲，发现对方没有那么的中意你，中意你，我觉得“中意”这个词特别好，因为第一次相亲其实谈不上爱啊，嗯，或者是很喜欢，只能说是有好感，还不错，能够一下子电电光火石，其实是很小概率的事件。是。那如果你很喜欢对方，我觉得现在是。二十一世纪了，对不对,对？什么年代？女孩子大胆一点，你再去第二次主动提出一个约会，没有任何问题。当然，大方得体，然后活泼开朗一点，完全没有问题。你可以去约对方一个恰当的时机和口气，没有问题。给彼此一个机会，给自己一个机会，我觉得没有任何的问题。但如果你约会了几次，你明显感觉到对方一点不尊重你，完全不在乎你，并且不守时，甚至于完全没有。在乎你的感受，还表现出还跟其他人在接
1: 触。我觉得你刚才讲不守时这点的话，我可以单独拿出来聊吗？可以。呃，我是一个特别强调守时的人，我是我对守时这个概念有一个无法撼动的要求。我发
2: 现我们这点很很一致，
1: 真的呢。我我我不知道为什么，我这个人对时间有很强的执念。我例如说，你知道，我会给自己设定一个时钟。假如说，我说我今天做的这个 case 这个报告，嗯，我要求自己在今晚的6点四十分之前，我也不知道为什么会用这么个时间，反正就是会出现一个时间。那么我就一定要在这个自己设 date 上完成。如果是马，其实可能老板没有要求，要求一周后，嗯，但是我就会给自己设定一个奇怪的时间点。嗯、那假如说马上到了到了4点呃6点四十分，还差八分钟、嗯，我会非常的慌。如果没有写完的话。所以我在跟朋友交往当中的话，我也会特别要求对方守时，对方不守时的话，我我真的会非常非常生气。我曾经，我我插一个故事行吗？不是相亲的故事，简单的讲，我是有一次还在工作的时候，当时是约了某上市公司上海这边的，就是等于说整个集团的二把手，
0: 嗯，见
1: 面，然后是一位女士，你看我对女士也很严格。<笑>对，那个那个老板，然后我跟他讲说说叉叉总啊，我说今天咱们约的是上午的十点半见面，嗯，然后说不要迟到。<笑>那个时候其实我还是个小朋友，然后然后对方说没有问题，我然后我就怕他迟迟到，从早上九点钟开始上班就跟他讲，他来就他到十点半之前，我一共给他发了三次微信强调时间，嗯，最后在大概在差五分钟五十点半的时候。我就站在我们那层楼的电梯口等他，好巧不巧，十点半准时电梯门开了，然后那人看我，嗯，问、嗯、了一下，没想到我会在那边等他，你知道吗？然后那个人看，那个看了一眼手表，然后给我看说：“你看，正正好好，我没有迟到。”我说：“好的，我们开会吧。
2: ”我觉得很可爱。其实我是真的觉得相亲这种事情，如果你没有一个非常合理的理由，如果说。我先说两种情况，一、嗯、种是真的很不幸，那天下大雨，各方面你迟到了，我觉得这是可以情有可原。情有可原，或者是说你临时当天有事儿，那你在前一天晚上，或者是晚上约会，你在上午早一点的时间。这里我说一个小 tips 啊，可能我这这个说出来会有点表，我本人是不太接受当天下午约当天晚饭这种约会的
1: 。很、啊、不是你表示很多人都不能接受,法接受，男生也一样，我无
2: 法接受。就比如说，如果是很熟悉的朋友，他当天下午三点钟说今天晚上一起吃饭吧，我。我是百分之百不会同意的，嗯，除非那天他跟我说有一个很不高兴的事情，或者是有个什么事情，我们赶紧要紧急聊一聊，我就会 OK。我们是，我们是说事情，但如果你约我吃饭，当天下午约，当天晚饭，我是百分之百拒绝的，嗯，我觉得这个。嗯，也不能说是说不礼貌吧，这可能有点重了吧。是因为我觉得我也有我自己的时间安排，嗯，对，我不太能接受这样的。我觉得这是一个两两个人交朋友之间的规矩，但、嗯、但我对女生就会很宽宽容，啊、的<笑>你知道的，<笑>我会对女女孩子朋友就会很宽容，我觉得 OK 我。我跟
1: 你相比的话，我觉得我太 awful 了
2: 。然后我这个要讲一个我身边一个条件非常优渥、长相又很漂亮、又很有趣的女孩子，九五年哦，她的姐姐给她介绍了相亲，然后那个那个人。因为他看电影，看的是《信条》，这个电影已经很难看了。<笑>我的天哪！然后电影是三点四十开场，那个女生第一次相亲很紧张。然后那天正好我们在一个，我跟我的朋友们有一个类似于《老友记》里面的咖啡馆一样的一个约会的据点，我们都会在那个咖啡厅，因为我们跟咖啡厅的老老板和店长关系都非常好。然后我们会经常在那里约见面啊，说说话什么的。然后我那天正好在那个咖啡厅玩。然后那个女生说：“哎，小乐在那里。”然后我也去。那个女生三点四十的电影，三点钟就在那个就在我们那个商圈，就在我们那个咖啡厅的商圈。然后三点钟就到了，我们在那里多聊一会儿。那个男生在三点半的时候跟他说：“我迟到，四点钟才能到。”三点四十的电影，他在三点半的时候说他迟到
1: 。那是怎么着？女在外边等他还怎么着？
2: 然后那个女生说：“没事没事，我在这等你。”然后我当时就跟他说：“我说。”我管他叫小可爱吧。我说小可爱，首先第一次约会看电影这件事情，如果对方迟到是件挺不礼貌的事情。正常约会应该是男生大概提前五到十分钟到场，把票取好，然后问你说要不要喝点什么，是买个爆米花，或者是买两瓶可乐什么样，还是水等你，然后我们一起再进场。我说没有一个合理的理由，在开场前十分钟跟你说迟到要四点钟到。我说你可以。不那么期待这一次相亲了。我说这个人会让我觉得，嗯
1: ，很很差劲
2: ，就很没意思、嗯。然后那个女生，尤其是那天我看到这个小姑娘化着精致的妆，然后有点紧张的碰我的时候，说：“哎，小乐姐。”然后摸我的时候，手心都是紧张的出汗的。我会觉得有点心疼、嗯，就像看自己的小妹妹
1: 。哦，好可怜，第一次碰到这样的男人，对
2: ，就会觉得有点让我不舒服。然后他们他们看完电影看电影的时候，我会跟他在快快我说。反正那个电影不是很期待，如果你觉得没去，你可以早走。嗯，对我说不要给自己那么高的一个说一定要怎么怎么样，表现出很得体的一面。我说，如果你不开心，你可以展现你的委屈。对方也迟到了嘛，对不对？嗯、彼此彼此嘛。然后在电影快结束的时候，我给他发微信，我说还算开心吗？这个电影不是很有趣。晚上一定要吃一个开心的饭哦。如果觉得不是很让记得让他送你回家，别太晚。然后那个女生跟我说，诶、哎，那个男生还挺帅的，两个人很开心，然后要一起去吃晚饭。我说那一定要选一个。就是那个商圈，其实可以吃饭的餐厅还蛮多的。我说要选一个棒棒的餐厅哦，然后他说了“叉叉餐厅”。嗯，那个餐厅是我们一般约工作餐的餐厅啊，就是人均大概是在百元左右的一家餐餐厅。就是我并不是说第一次吃饭要吃多贵，不是价格的问题，是,是环境的问题，就是很普通的一家餐厅。我怎么跟你连，就刚才我们之前有过一期讲喝酒，说到蓝蛙，可能还没有到这个程，还没还没有蓝蛙、哦，就是很普通的一个，但是快餐又不至于，嗯嗯，就是那种很适合于白领商务中午,午餐的那种餐厅的晚饭，对。然后我当时就想说，你知道那个女孩子是一个自己吃饭都会吃很很很棒餐厅的那种女生，那是白富美，真白富美。嗯、我我给哈斯有讲过这个女生，然后我会觉得有一瞬间我就看自己小妹妹一样心疼，为什么要？就是不值得，我觉得那个男生。后来大概我说，那你们这次相亲愉快吗？他说很开心，很愉快。这个男生很有趣，我要继续跟他在我说那我就所有的话都咽下去了。然后大概过了一段时间，问他哎怎么样？好久没见了，就是姐姐关心你一下。然后他跟我说，嗯，觉得那个男生不重视自己，约了几次都会觉得那个男生有点不守时，甚怎么怎么样。然后下定决心，觉得跟那个男生说，如果你还这样，我们就不联系了。我说你这样做是对的，嗯。所以我觉得。守时是非常必要的，尤其是男女孩子也不要让男方等太久。不是说你迟到就会显得你是小公主，这是没礼貌
1: 。对
2: ，而且是尤其是一些看电影、看剧啊，这里我要插开展开说，我不建议第一次约相亲看电影。你呢
1: ？呃，就喝个咖啡就好了，因
2: 为。电影会存在好看和不好看这个
1: 情况。其实你刚才讲《信条》，我有点能 get 到男孩子选这个电影的原因，因为很多时候女孩喜欢男孩很多只在讲看这样电影的时候，男孩多很
2: juicy 吗？性<笑><笑>、哎、梗是要扣钱的。
1: <笑><笑>就是看这样电影的时候，如果男孩子在旁边适时的告诉，哎，这是什么科学道理，啊？这是什么东西，能帮女孩解释的话，有可能，如果你表达得体的话，有可能给这个女孩加分。但如果说，没有表达好的话，就会变油腻。嗯嗯嗯，一是双刃剑吧。嗯，对
2: 。但是为什么我是我觉得看电影是个蛮暧昧的环境。嗯，两个人在有点黑的灯光下，然后挨着坐，嗯、然后很可能在吃爆米花的时候还会有一些亲密的动作。其实我觉得第一次的话，这个氛围稍微的有一丝丝暧昧，而且看完看电影的时间场次，这个时间就导致你们一定会有下面一顿饭或者怎么样，对不对？这是一个有余韵的约会。嗯、呃，如果说不是一个很愉快的经历，或者是不一个很好看的电影，或者是怎么样，其实很容易让大家彼此都尴尬。所以我觉得哈茨刚才说的对，其实一一杯中杯的咖啡刚刚好。嗯，而且其实尤其像上海这种城市，咖啡馆非常的多。对，而且有这个约会，也可以比如说，哎。最近新开了一家什么什么类型的咖啡馆，我们去试一下，然后大家去做一下。然后，如果说这个男生是很懂咖啡的，还可以给你介绍一下这个豆、这家咖啡厅一些故事等等，也是其实展现你有趣和博学一面的。对，而且我是觉得第一次约会有一点点像面试，适当的展示自己的优点是必要的，而且并不会觉得过分。嗯，这里我要再说一个，就是有一些男生。会觉得我跟你相亲三次之后，我们就是男女朋友了。我觉得不论相亲几次，你是第一次也好，第二次也好，那其实相亲不是一个你在陌生软件上认识的这种男女关系，你们还是基于的一些彼此的亲戚和朋友。如果说大家相亲了一两次之后，想要确定这个关系，我觉得还是要有一个明确的这个分水岭，说、嗯。比如说我是哈斯和小乐相亲嘛，比如说哈斯约了我几次，三次之后，我希望对方不要再跟别人相亲了。我也希望我们两个能够明确进入一个男女关系。谁先捅破这个窗户纸，我觉得在现代社会了无所谓说，说一定要男生追女生这样的，可以女生先跟男生说，嗯，你还有约我是不是？我们俩在一起蛮开心的，是不是想要在一起？我觉得还是要有明确在一起这个关系的。是表白要还是怎么样，而不是说默默手默默然的两个人就好像进入了亲密的肢体状态。男生，你如果觉得哎，他我跟他约了几次，对方都没有拒绝，还愿意跟我一起出来，那是不是我们就在一起了？直接判断性失误就动手动脚，我觉得这是不合适的
1: 。嗯，这个肯定是因为很多男生跟女生、嗯、毕竟在想法上是不一样的。呃，男生可能更下半身驱动行李，些些，嗯嗯、<笑>不得不承认这一点了。男生能
2: 说这句话，真是让,让人欣慰啊。
1: 啊、嗯。这个是路人皆知吧。<笑><笑>呃，对，呃，可能男孩觉得说，那你三次你都出来了，你都愿意见我、嗯，其实说明是你对我很有好感的。那咱俩等于说就是差一句话了，嗯，所你是我对象，我说我是你对象这样子。那其实呢，就我们就是等于说是情侣了，就不言而喻了。但可能女生不是这么觉得，女生可能想说，我的确是、呃、认可你这个人，但是我并没有说现在阶段我们就可以走到一个关系里去，嗯，我还想多认识你一下。小乐提到这一点，其实更多是在于说，呃，我们见面三次了，我是不是就可以拿你当对象，然后可以对你动手动脚，或者做一些比较亲密、嗯、或者比较越举的事情？嗯，这个其实我觉得还是，一要看人了，第二的话，男生还是要有一个保持一定的绅士风度，在没有对方没有完全吐口之前，还是要做好自己
2: 。对，然后该有的距离和。得体还是要有的。我就听说过一个有点狗血的事情，是一对男女大概第一次相亲认识了，然后见了第三次面的时候，男生带了自己的哥们儿出去，后来这个女生跟这个哥们儿在一起了，就是那男生非常的愤怒，就是你是我女朋友，你怎么跟我兄弟搞在了一起？然后女生觉得，我们其实不还只是在认识了解的阶段吗？然后。我认识了你的这个朋友，我发现我们更合适，我也告诉你了，我喜欢上他，我要跟他在一起，他跟我表白了。嗯，其实这是不是有一个有点模糊的状态，就好像
1: ，你说对吧？他也不对，对但你说不对吧，是不是他不有点
2: 对？所以为了防止这些尴尬局面的发生，是不是我们应该有一些提前预设一些？嗯，如果你还在一个混沌不明的状态中，那就不要再做一些给自己徒增困扰的事情了。
1: 所以，就像回到上上个话题，就小乐提的那个，你相亲的时候要不要带你的闺蜜，或者说你的哥们儿？
2: 嗯
1: ，不合适的，真
2: 的不合适。对，一
1: 是觉得没意思，第二是万一对方互相两人看着怎么办？对，发
2: 生这样的惨案，对不对？对
1: 啊，你说你带个比你好看的人吧，比。不合适，带个比你差的人吧，人家会觉得说，哦，你是故意来做陪衬的，是不是？对，这个你感觉好心肌肉，嗯，对吧？然后你还说没有啊，没有啊，其实我就是想找人陪我，怕不安全。<笑>人家想你，你长个样子哪里不安全？臭婊
2: 子！<笑><笑><笑>还有一个事情就是要再说一下，因为有很多，我这里并不是说在鼓吹大大龄剩女的焦虑，是有一些女生她到了一定年纪就会觉得单身让自己很焦虑，然后开始。也不能叫疯狂相亲，就可以给自己安排上这样的节奏，男生女生都会有。这会出现一个什么问题？你会发现你的微信里突然有了一些人的微信，然后之后大家相亲一次不合适，然后就怎么办呢
1: ？怎么办呢？就是你的
2: 微信里会多了那么几个人，嗯，不会再联系了，他是你的前一个相亲对象，对不对？哦
1: ，哦这样的人的微
2: 信你怎么处理呢
1: ？我一般就不处理了
2: ，不处理就这样，对吗？对啊。我是觉得，嗯，有一种或者说明确，你觉得两个人不会再有联系了，也不会做朋友了，甚至于可能在上一次相亲不是很友好的话，这、啊、个就删掉了。那我觉得这个删掉是没有什么问题，或者是他做了一些让你觉得很冒犯的事情，嗯嗯、大可不必碍于情面。但是我的建议是，你在做任何，比如说删掉对方也好，或者是彼此恶语相向也好。还是要跟中间人说一下的，
0: 嗯，对，这肯定要让中间
2: 人知悉你们这个状态，不要让对方太被动，对吧？嗯，我觉得这是有必要的。比如说你们俩这次相亲，这男生在第一次见面的时候就会搂腰。摸腿这样的话，让你觉得很不礼貌，你制止了他的动作。第一次应该
1: 不会有这样的，或者很少吧。我听到过这样的
2: ，然后你没有跟相亲的对象说，然后没有跟介绍你们相亲认识的这个人说，后面这个男生再约你的时候，你把对方删掉了，然后那个男生就会截图说这个女生怎么这样，他把我微信删了，我上一次怎么怎么地，然后相亲的人再来怪你，就是介绍你们俩相亲这个人怪你，因为他不知道情况嘛，他只看到了一面之词，所以我觉得如果说你有这样的说。对方做了一些不适的举动，你可以跟中间的相亲人说：“嗯，上一次相亲可能不是太愉快。”你也不用讲那么太具体说，说再把这个例子讲出来，对吧？徒增徒增尴尬。可能相亲那个人也不知道这个男生私底下是一个这样的人，或者这个女生私底下是一个这样的人。那你就会说：“嗯，我们可能不会再联系了。嗯，很抱歉，我我跟你说一声呢，那我把这个人的微信删掉了。我之前有一个女生朋友，她通过中间人认识了一个相亲对象，然后两个人见了两次面之后。”这个男生有一天不回这个女生微信了，然后然后他去这个男生去跟中间人说：“你能帮我问一下，就是比如说就是小乐，你能帮我去问一下小乐吗？其实我不太想要要小朋友了，然后我其实挺喜欢小乐的，但是我不想要小朋友，但是我觉得小乐是一个很喜欢小朋友的人，你能帮我问问他，如果说后面我们可以继续认识交往，但是是以不认识小朋友为前提的吗？然后然后。”再通过相亲的人、相亲介绍人跟小乐说，对吧？我举个例子，然后小乐就会有点不高兴，就是说，首先这件事情你可以问我，对吧？这是一个我们两个，比如说通过相亲人再来问我，然后你那天不回我微信，这件事情是不对的
1: 。呃，没，我没明白什么回微信。就是有
2: 一天，那个比如说小乐跟那个男生说，哎，这个小朋友很可爱，怎么怎么样？然后那个年那个男生冷了一天，不知道怎么回他，因为他本身就是不想要小朋友的。嗯、然后他就通过中间人再跟小乐说。他不敢再回这女生微信了，嗯
1: 、我他不敢张这个嘴好，因为我觉得这样还挺有礼貌的。
2: 然后这个女生就跟这个男生说：“说你是有这样的想法，你应该跟我说。”然后这个男生还是不敢回
1: 啊，这个这个不太。然后最后这
2: 个女生说：“跟中间人说，我觉得有点让我觉得不太开心，觉得他如果觉得相了几次想继续交往，那他应该直接跟我说，或者是说跟你说完之后回我微信。他这样不说话是什么？是逼我同意不要小朋友，还是怎么样呢？”
1: 我觉得这个男孩，我听出来的点是，呃，他碰到这种两个人可能会有冲突的问题，但他不确定女性是怎么想的时候，他委托中间人来违反的。其实中间人也有一
2: 点点压力，对
1: 。嗯，这个倒不会，我觉得。真的吗？跟他没有关系啊，人家只是传个话而已。这个我觉得是礼貌的，嗯。但是你像你刚才讲，他问完之后，他应该回复你的微信。不回复就直接没了，对这个我觉得是不应该的事情
2: 。所以我就觉得这个事情不能够随随便便的就删掉别人微微信。如果你是相亲介绍的，我是建议，如果说你要做这个举动，觉得要终止这个关系，或者是让你觉得不愉快了，还是要跟中间人说一下，让中间人有一个这样的心理，知道这个情况的结尾。但如果说你可能相了很多次亲，然后跟对方都是就是。啊，淡淡的就结束了。我觉得这个微信大可以不必删，那就保持一个点赞的关系就可以。我这里明确要说，相亲不是一个丢人的事情。你相过很多次亲，你没看上对方，对方不是很中意你，这是很正常的一件事情，并不会让人觉得很羞耻。为什么？哎，就比如说你相过 A、B、C， 相到 C 的时候 ，A 和 B 认识，哎 ，A、A、C 认识 A 和 B， 就会显得 C 不如 A 和 B， 因为 A、B 没看上你，只有 C 看上你了，不会这个样子的。不要想那么多、嗯，各花
1: 入各眼吧。
2: 对我，我也是想说这句话，就是各花各入各眼。如果说不要把这个相亲事情看得太重，就是多一个认识朋友的渠道而已。嗯、对。还有就是，我要给中间人一些忠告，就是说，千万不要瞎介绍。嗯
0: 。
2: 就是像那个哈斯那个二姨小姨一样，就是八竿子打不着这种，又想把一对男女硬凑。因为小乐干过一些比较蠢的这种事情。嗯。对，而且你看哈斯也说了，就是说我怎么胆这么大，就是。让大家认识就可以了，不要硬凑。就是
1: 你可以，假如说是搞一个聚会，然后你觉得这两人有可能的话，嗯、你把这两个人都叫到聚会上，嗯，然后你可以有意无意的来引呃，就提到男方怎么优秀呀、啊嗯，然后女方有做过什么样比较呃得体的事情呀、啊嗯，把两人闪光点放出来，但是不是故意给对方，假装不是故意给对方听，有心的人的话自然会怎么样。其实你的责任就是让他俩认识，如果真的有兴趣的话，他俩自己会那什么，这样的话你又可以撇开责任。
2: <笑>还有一点就是我要给中间人一些建议，就是。一定会出现这个局面。曾经这两个人里面有一个人跟你关系很好，后面这两个人在一起之后跟你就没那么好，这很正常，因为爱情的亲密度。和婚姻的亲密度是远高于朋友，这很正常。嗯，你不要为此而感到失落。其实情感就是这样流动了。你把这对朋友介绍到了一起，他们成为了更亲密的纽带和感情。你离他们远一点，这非常正常、嗯。如果你会觉得让你很受伤、很挫败，那说明你本身就不适合做介绍这个工作，或者是说你错误地估计了你和其中一个异性之间的关系。你对他心里是有男女之间的情愫的，嗯、你自自己之前不知道而已、嗯。结果他跟另一个人在一起之后，你心里不舒服了。对对，所以我是想说，如果你只是作为介绍人而已，还是要清醒一点。对，嗯，好那我们这期关于相亲的东西就讲完了
1: ，就那个拜拜吧。<笑>对，希
2: 望大家能够在不同认识男女的过程中都是愉悦的。如果是觉得不愉快的，那就适可而止吧。<笑>嗯，
1: 好，拜拜，拜
2: 拜。